0: Dit seizoen van Lekker Gewerkt maak ik, Frida Boeken, speciaal voor jou ook een extra serie met gevraagd advies van experts. Zo help ik je om jouw werkende leven net even naar de next level te tillen. Want hoeveel tijd ben je per week met je werk bezig? Precies, dan is het niet gek dat je werk wil doen dat echt bij je past en de boel goed wil regelen voor jezelf. Wil jij meer verdienen dan je nu doet? Dan ben je bij deze podcast aan het juiste adres. Ik zit hier vandaag met Sofie van Goel, onder andere schrijfster, columnist en ondernemer. En we gaan het hebben over salarisonderhandelen. In de reguliere aflevering hebben we het deze week over lastige gesprekken. En we weten dat salarisonderhandelen daar voor veel luisteraars zeker een van is. Zo niet voor Sofie van Goel, die hier met haar bedrijf Salaristijger trainingen ingeeft. Dus na het luisteren van deze podcast heb je duidelijke handvatten om beter je onderhandeling in te gaan. En hopelijk met meer knaken. Of betere voorwaarden weg te lopen. Sophie, wat leuk dat je er bent. je dankjewel dankjewel
1: voor de uitnodiging.
0: Welkom. Voordat we hier helemaal induiken. Stel je staat op een verjaardag en je moet je oud-tante uitleggen wat voor werk je doet. Wat vertel je haar dan?
1: Dat ik... Allemaal verschillende dingen doe Eigenlijk met als groter doel om de loonkloof te dichten. Dus het feit dat vrouwen nog steeds veel minder geld verdienen dan mannen. Ook als ze hetzelfde werk doen. Daar wint ik me over op. En uh, dat probeer ik op verschillende manieren aan te kaarten. Dus aan de ene kant door te schrijven. Ik heb vorig jaar mijn boek uitgebracht. Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen. -hmm. Uh, Ik schrijf elke week een column in het uh, Financiële Dagblad. Dat gaat soms over de loonkloof, maar ook over andere... Onderwerpen, vaak over ongelijkheid, maar soms ook over het klimaat, uh, discriminatie, racisme, verschillende onderwerpen, kaart ik daaraan. Um En uh, daarnaast uh, ben ik mede oprichter van Salaristijger. En met Salaristijger proberen we werknemers en werkgevers uh, te helpen bij het dichten van de loonkloof. Dus werkgevers door de hele tijd te zeggen van... uh, jullie moeten de loonkloof onderzoeken, weet je hoe groot de loonkloof is, doe er eens wat aan. En werknemers door uh, ze te helpen met onderhandelen, vooral als ze een nieuwe baan krijgen.
0: Betekent dat dan ook dat vrouwen extra goed moeten opletten nu... omdat ze
1: uh, eigenhandig misschien ook die loonkloof iets verder kunnen dichten? Ja, dat is een beetje discutabel. Dus daarom ben ik salaristeiger ook een beetje met die soort aarzeling begonnen. Want de loonkloof is niet de schuld van vrouwen. Nee. Dat beschrijf ik ook heel nadrukkelijk in mijn boek. En het recht op gelijke beloning bestaat al uh, uh, meer dan 60 jaar. Uh, dus het is gewoon in de wet vastgelegd dat je evenveel moet verdienen. Um, als een mannelijke collega met hetzelfde werk. Maar je ziet gewoon in de praktijk dat dat heel vaak niet gebeurt. Dat die wet niet goed wordt gehandhaafd. En daar wordt ook wel wat aan gedaan. Maar Dus het is niet de schuld van vrouwen zelf. Die verantwoordelijkheid ligt niet bij het individu. Maar ja, in de praktijk is onderhandelen wel het snelste wat je nu kunt doen. Wat vaak het meeste effect heeft. Dus daarom denken we, ja, ondanks dat je het hele systeem moet veranderen, is het gewoon heel fijn om ook eens te doen wat je nu, waar je nu mee kunt beginnen. En dat is onderhandelen.
0: Ja, nou, laten we dan die onderhandeling induiken. Ja, Waarom vinden veel mensen eigenlijk onderhandelen over salarissen zo moeilijk?
1: Ja, het is heel ongemakkelijk. Daarom vond ik ook wel grappig dat je zei van voor veel mensen is het een moeilijk gesprek, maar niet voor zoveel. Ik dacht <lacht> van nou, dat merk ik zelf. Dat ik kan heel veel mensen andere mensen tips geven en coachen en rollenspellen doen. En als ik dan zelf weer een keer moet onderhandelen, dan denk ik ook van. Uh, uh. Waar zit dat in, me, dat ongemakkelijke? Ja, ik denk zeker als je mensen al uh, kent of als je vaker met mensen werkt, dan is het gewoon ongemakkelijk om over geld te praten. Vaak ben je toch bang om nee te horen. Je bent bang om. Um, niet aardig gevonden te worden of gierig over te komen. Dus heel vaak ook als ik trainingen geef, dan vraag ik aan mensen... van, nou, waarom zou je onderhandelen? En zeggen ze van nou, meer salaris, betere voorwaarden, dit en dit en dit. Ja, oké, okay, waarom niet? Nou ja, en dan komen er ook heel veel argumenten. Dat lijstje is eigenlijk langer. Ja, dat lijstje is langer en dat zit ook veel dieper, zeg maar. Of dat weegt vaak veel zwaarder. Dat heel veel mensen denken, nou laat maar zitten, weet je. Zo belangrijk is het ook niet. Of het zal toch wel niet ja. lukken. Ik ga toch maar niet Heeft proberen.
0: Heeft dat ook te maken met dat... We sowieso in Nederland en misschien ook wel wereldwijd het gewoon heel lastig vinden om over geld te praten.
1: Ja, denk ik het wel. Vinden mensen gewoon ongemakkelijk om daarover te praten. En ja, wat ook best wel raar is, misschien heeft het er ook iets mee te maken dat, kijk, uiteindelijk is je werk natuurlijk gewoon een zakelijke overeenkomst. Maar ook omdat je collega's of je baas natuurlijk best wel goed kent meestal, zit er vaak ook iets zoiets omheen van, ja, ik, ik doe het niet alleen maar voor het geld, weet je wel. Ik werk hier ook omdat ik het heel leuk vind, en ja, belangrijk en dit en dit ja. en dit. Dat het daardoor misschien ook nog ongemakkelijker wordt. Ja, en
0: geld is natuurlijk ook een reflectie van waardering en waardering ja. is heel persoonlijk. Dat en... ook, inderdaad.
1: Ja. 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 En mensen zijn ook gewoon ja bang om nee te horen, bang dat het niet lukt en dat je dan de volgende dag toch weer paas onder ogen moet komen. Ja, is het dan extra ongemakkelijk of juist niet? Ja. Um, dus er zijn heel veel redenen om het niet te doen, maar je kunt Vinden het beter mensen... wel doen. Ja,
0: dat, dat staat er bovenaan. Ja. Um, Vinden mensen het naarmate hun carrière vordert makkelijker worden? Want we hebben heel veel starters die luisteren. Dus ja. misschien dat we die dan hard onder de riem kunnen steken.
1: <laughs> nou, ik denk wel, oefening baart kunst. Uh, maar soms spreek ik ook. Ik, met salaris-Tijger coachen we ook mensen één op één. De laatste moest ik een vrouw coachen, die was ergens halverwege de 50. Die had ook super goede banen. Die had 25 jaar ervaring in allerlei bedrijven. Ik dacht echt van waarom moet ik jou coachen? Jij zou mij moeten coachen. Oh ja. Maar alsnog was ze gewoon heel erg onzeker over. En toen zei ze ook en ze zat notabene in een finance rol. Ze onderhandelde best wel veel. Ze wist eigenlijk heel goed hoe het moest. Uh, maar dat zie je ook dat mensen vaak wel een soort van de regels kennen en weten hoe het moet, maar als het dan voor henzelf is dat ze het toch lastig vinden. Ja. Uh, maar ik als denk, je veel oefent, wordt erg. het wel echt makkelijker. Dus ja, starters, <laughs> begin nu. Je Gewoon hebt nog heel, heel niks te doen. verliezen. Heel vaak doen, dat helpt enorm. Nou, dat merk ik nu ook als
0: freelancer. Dat ja. je eigenlijk in één keer meerdere keren ja, per maand continu moet onderhandelen, ben je het onderhandelen
1: over ja. geld. En dan zou het makkelijker moeten worden. Ja. Dat is bij mij nu nog niet het geval, maar na <laughs> dit gesprek hopelijk wel. Hopelijk wel. Nee, dat heb ik ook. Uh, en Soms is het ook makkelijk om te doen met mensen die je niet kent of die je nog niet zo goed kent, en dat is ook als je ergens gaat werken. Want mensen denken vaak dat ze alleen maar iets te verliezen hebben of dat ze heel gierig overkomen. Maar als je het, dat hebben we ook meerdere voorbeelden van dat als iemand het goed en professioneel aanpakt, ze goed heeft voorbereid, dat ze dan een afloop en een hoger salaris krijgen en heel vaak ook nog een soort van compliment van degene met wie ze ja. onderhandelt. Van nou, wel goed aangepakt, hoor. Ja,
0: zeker. Als je natuurlijk van commerciële rol gaat. Zeker, ja. Um... Oké, okay, stel, je bent van plan om opslag te vragen of in onderhandeling
1: te gaan voor een klus of nieuwe baan. Hoe ga je te werk? Het belangrijkste is je goed voorbereiden. Heel veel mensen denken van, oh ik heb geen zelfvertrouwen of het past niet bij mij of ik ben niet zo gehaaid. Ja, maakt allemaal niet uit. Bereid je gewoon goed voor. En dat betekent echt aan de ene kant je goed inlezen, rondvragen, maar ook het gewoon oefenen. Als we mensen coachen of trainen, dan doen we altijd rollenspellen. En dan gaan we gewoon hardop oefenen. Nou, super uh, ongemakkelijk. Of misschien lijkt het een beetje kinderachtig. Maar dat is zo ontzettend waardevol, omdat het heel vaak gaat het in het echt. Dan komen mensen bij me terug en zeggen ze van, nou, het ging precies zo. ja die baas gebruikte precies de argumenten die je ook al had gezegd. Oh, en het ja. gaat gewoon echt via een soort script. En het maakt niet eens zoveel uit of je nou in een commerciële rol werkt of in het onderwijs of in de zorg of in Nederland of ergens anders. Ze gebruiken bijna altijd dezelfde argumenten. Het is heel vaak van, nee, het kan niet. Nee, je hebt nog niet zoveel ervaring. Oh, je kan al best wel blij zijn met dit salaris. Uh, je collega's verdienen ook zoveel, anders is het niet eerlijk. Nou, ik kan ze gewoon zo oplepelen. Het zijn altijd dezelfde argumenten. En als je niet goed voorbereid bent, dan denk je van... Oh jee, uh, ze hebben ook helemaal gelijk en ik ben het ook niet waard. Maar als je daar goed op voorbereid bent, dan denk je... Oh ja, tuurlijk ga je dit zeggen. Ja, heb ik al geoefend. En nu ga ik hiermee komen. Dus bereid je goed voor. En kan je dat gewoon met een vriend of
0: vriendin doen... Ja. Uh, aan de koffie in het weekend thuis?
1: Ja, zeker. Of met je partner, met je moeder, met wie er maar wil. Ja. Je zegt gewoon van, jij speelt de werkgever... Ik moet wat gaan vragen. En je gaat gewoon zeggen nee, kan niet. Je bent gewoon de moeilijkste Werkgeving leidinggevende of HR manager die er maar is. Verzin maar wat je ja. kan verzinnen. Dus
0: rollenspel hele goede. En je zijn er nog andere dingen die je kunt voorbereiden?
1: Nou ja. Uh, voordat je het rollenspel gaat doen, eigenlijk, is het belangrijk om te weten van wat, wat, waar ga je om vragen. Um, en dat vinden mensen, vooral aan het begin van hun carrière, vaak lastig. Van ja, hoeveel kan ik dan vragen? Heel vaak voor een eerste baan dan denken mensen van, wow. Uh, weet je, wel, je krijgt een salaris aangeboden. Dan denk je, wow, dit is ja, dat meer dan, is dan ik ooit fiel. heb gezien. Weet je wel, of ooit op mijn bankrekening heb gehad. Ik ben zo blij dat ik hier mag werken, tekenen. Weet je wel, dat is gewoon. Niet zo heel slim, want dan laat je altijd geld liggen eigenlijk. Want bijna altijd als een werkgever met het eerste aanbod komt... of een opdrachtgever, is er altijd nog wel wat onderhandelruimte. Ja. Dus probeer dat voor te zijn. En soms ook merk je als je ergens gaat solliciteren... dat ze vragen van, oh uh, wat verwacht je eigenlijk? Hoeveel wil je verdienen? Dus het is belangrijk om daar al van tevoren heel goed over na te denken... En niet alleen dus in je eentje in een donkere kamer gaan zitten nadenken. Maar vooral ook daar met mensen over te praten. Want alleen maar zo kom je erachter wat er goed en eerlijk is. Ja, en dat is. gaat dan
0: ook weer heel erg over die transparantie ja. rondom geld. Ja. Dus In heel veel vriendengroepen wordt daar natuurlijk helemaal niet over gesproken. Nee. Uh, terwijl je daar misschien met z'n allen heel veel aan kan hebben, Zeker. samen. Ja,
1: uh, dus dat kun je inderdaad nou doen met vrienden. Je kunt ook doen met collega's of oud-collega's. Of mensen die je kent via via die daar werken. En als je het lastig vindt om te vragen, kun je ook altijd zeggen van nou. Ja, gewoon uitleggen dat je hiermee bezig bent. En uh, ik hoorde laatst een podcast hierover. En toen leerde ik dat uh, ik echt over moet praten, ja, weet je wel. Ben je en je buiten jezelf plaatsen, precies. En je kunt ook als mensen het en dan zul je merken dat best veel mensen het willen vertellen. En ook uh, je kunt ook altijd eerst een soort balletje opgooien. Van nou, ik denk dat uh, weet je wel tussen de drie en de vierduizend een goed salaris zou zijn. Denk je dat het klopt? Of uh, ja, zo zou het meer of minder er spelletje zijn? gaan ja. dan gewoon spelen? Ja, goeie. Oké,
0: okay. en dan start de onderhandeling. Ja. Hoe ga je daarin? Uh, nou, zenuwachtig waarschijnlijk.
1: <laughs> maar heel goed voorbereid. <laughs> ja. Dus het is ook normaal dat je zenuwachtig bent. Weet je? Dat hoeft ook niet erg te zijn. Maar als je goed voorbereid bent, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dat je niet overvallen wordt door vragen... of dat je niet uh, weet je, opeens dingen eruit gaat vloepen of toch heel snel ja zegt. Weet je, wel? je moet altijd een beetje hard to get spelen. En dat is ook makkelijker als je goed voorbereid bent... Uh, dus dan ga je die onderhandeling in. En dan is het heel belangrijk om hoog in te zetten. Je hebt iets uh, dat heet anchoring. En dat is het idee dat, dat je een soort ankerpunt zet. Helemaal aan het begin. Met het eerste getal dat je noemt. En dat zie je Moet ook. je
0: dat getal dus ook noemen voordat zij jou een offer doen?
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf of je, of je genoeg informatie hebt. Maar een beetje te illustreren. Bijvoorbeeld als je uh, in een hele, een hele dure winkel binnenkomt. Je komt bijvoorbeeld een Louis Vuitton winkel binnen. En dan zie je daar op een tafel zie je zo'n hele dure tas staan onder zo'n glazen bol. En die kost 30.000 euro. En dan denk je van, ah, wat? 30.000 euro voor een tas? Belachelijk. En dan loop je daarna die winkel rond en dan zie je andere tassen van uh, 3.000 euro. Nou, nog steeds heel veel geld voor een tas. Maar dan ga je het vergelijken en dan denk je van oh, valt eigenlijk wel mee. Geen geld. Denk nee, je dan meenemen. precies. Dus dat is anchoring. En dat moet je eigenlijk ook in je onderhandelingen doen. Um... Ja, dus dat is en, en ja, dus dat is hoog inzetten. En ja. kan je dan
0: ook nog te hoog inzetten dat ze echt denken, nou wat is dit
1: voor uh, idioot? Ja, precies, ja, dat kan. En daarom is het dus wel goed. Moet je wel weten wat een beetje de range is. Dus, ja, dus dat is weer die voorbereiding. Precies, dus als je echt geen flauw idee hebt, dan is het beter om uh, de andere partij eerst uh, iets te laten bieden. Um, maar als je, je goed hebt voorbereid, je hebt je ingelezen, weet je wel, dan kun je zeggen van nou, ik heb even vergeleken. En ik merk, dat, ik zie dat andere mensen met mijn ervaring tussen de vijf en de zevenduizend per maand krijgen bijvoorbeeld. Ja. En misschien heb je mensen gesproken die vijfduizend verdienen en je hebt ergens op Google gevonden dat een, gevonden dat een iemand zevenduizend kreeg. maar dat ga je gewoon dan zo hoog mogelijk enge, inzetten. Dan maak je dat
0: gewoon helemaal
1: precies. De is. Ja. ja. En dan kun je altijd, weet je, dus je zegt ook niet van ik wil zevenduizend en anders kom ik niet, maar je noemt dat getal en dan. Heb je toch een beetje het anker gezet? Precies.
0: Ja, er wordt ook best wel vaak gevraagd om je loonstrook te delen van je vorige
1: werkgever. Als ik jou zo hoor, denk ik. Niet doen. Nee, nee. Nee, heel veel mensen denken ook dat dat verplicht is of zo. Dat is het absoluut niet. Ze mogen het vragen, maar je mag gewoon nee zeggen. Uh, Soms is het wel lastig, want zeker ook bij uh, organisaties met de CAO of in het onderwijs, in de zorg, dan is het bijna standaard. Zeggen ze van stuur maar op en dan gaan ze je gewoon precies hetzelfde geven. Ja. Um, ja, dus probeer daar een beetje... Je dus om... nooit één stap vooruit. Nee, of net één stap. Weet je, al, zodat ja. je de overstap maakt, maar niet meer. Dus probeer daar een beetje omheen te praten of smoesjes te verzinnen. Of dan zeg je van nou, dat lijkt me niet zo relevant. Uh, wat hadden jullie in gedachten? Of ja. zoiets.
0: Ja. En um, die onderhandeling ingaan. Je zei net, ja, je bent waarschijnlijk heel zenuwachtig. Ja. Is het het beste om het
1: fysiek te doen? Of ja. per mail? Of hoe zie nee, je dat? Liever niet per mail. Het is ja, het spannendste, maar ook het beste om het fysiek te doen. Omdat mensen er niet van houden om uh, nee te zeggen in je gezicht. Dus als je mailt, dan kunnen ze heel makkelijk gewoon niet reageren. gebeurt ook heel vaak. Of uh, weet je wel, je een week laten wachten. Of zeggen van, uh, ik ben op vakantie of wat dan ook. En als jij gewoon daar staat en je kijkt iemand in de ogen. En je zegt van, nou, ik wil het graag over mijn salaris hebben. En ik uh, wil wel 20% erbij. En om deze en deze redenen. Ja. ja, dan moeten ze best wel... Uh, Sterker in de schoenen staan om nee te durven zeggen. Ja, dus fysiek. En wil je het dan ook in dat ene moment ook beslechten met elkaar? Of? Nee, dat hoeft niet. Meestal hangt ook een beetje van de situatie af, maar heel vaak zijn mensen ook zo van: ja, laatst sprak ook iemand, die hielp ik, die had een aanbod gekregen voor een nieuwe baan. Ze wilde dat hij 1 oktober zou beginnen en dan moest ze andere baan nog opzeggen. En hij was helemaal zenuwachtig van, ja, het moet wel nu, nu, nu geregeld zijn. Terwijl ik dacht van, ja, maar jij hebt geen haast. Je zit gewoon goed in je huidige baan. Zij willen jou graag hebben. Laat ze maar lekker wachten. Uh, en dan wordt het een beetje zo'n spelletje, zo'n staring game van ja. wie uh, knippert het eerst met zijn ogen. <laughs> ja. En meestal is dat voor de ander makkelijk omdat die dat veel vaker doet. Maar meestal ben jij meer in de goede positie, weet ja. je wel. Jij zit al goed.
0: Ja, dat is nu ook wel heel interessant... met uh, hoeveel talent er rondloopt... Ja. en hoeveel bedrijven op zoek zijn Precies. naar talent. Um, en toch denken veel mensen... die in onderhandeling gaan als werknemer... Ja. Uh,
1: dat zij naar de pijpen moeten dansen ja. van de werkgever. Nee, maar je weet echt niet hoe gewild je bent en hoe lastig het is voor een werkgever dat je met een vacature zit en het lukt maar niet om in te vullen. Je bent al twee maanden bezig en dan heb je al die cv's doorgekeken en al die ja, gesprekken. Dat is ook een gevoerd. heel duur proces. Natuurlijk, heel duur, super veel moeite. En dan hebben ze eindelijk iemand gevonden en dan zeggen ze van nou we willen jou graag hebben. Ja, dan zit je echt in een gouden positie. Ja, al. echt. Dus dat is ook heel belangrijk om je te realiseren. Van, je bent al een lot uit de loterij Ja, nou ja, en wat als het niet doorgaat? Wat als jij toch zegt nee, dan moeten ze dus weer helemaal van vooraf aan beginnen. Dat allemaal weer doorlopen. Hebben ze helemaal geen zin in. In de tussentijd zitten ze met die vacature. Misschien een team wat helemaal gestrest is, of burn-out, of wat dan ook. Um, weet ja. je wel, misschien lopen ze heel veel geld mis, omdat die uh, positie nu niet vervuld is. Of loopt alles in de soep. Dus zij hebben er echt heel veel belang bij om jou te laten beginnen. En het liefst ook zo snel mogelijk. Dus wat het moment dat ze jou een aanbod doen, zit je echt gebakken en moet je echt gebruik maken van die positie. En is dat
0: nog anders voor freelancers? Want uh, die worden natuurlijk voor meer ja, iets kortdurende ja. uh, opdrachten uh, ingehuurd. Ja. En nou, is misschien ook wel wat meer concurrentie. Zou je daar ja. hetzelfde advies geven?
1: Ja, eigenlijk wel. Er is inderdaad wel meer concurrentie. En het is natuurlijk ook voor beide partijen meestal wat minder... Commitment, zeg maar. Je gaat gewoon één opdracht doen, als het niet bevalt, ja, dan ga je weer wat anders doen. Maar aan de andere kant, het is net zo moeilijk om goede mensen te vinden, weet je wel. En op het moment dat je al erin zit en je hebt al kennis gemaakt en je bent erover uit van je wilt dit samen gaan doen, dan zijn ze ook best wel invested. En dan hebben ze ook geen zin om dat weer van vooraf aan te beginnen. Ja. En voor freelancers is meestal nog. Staat er nog minder vast, weet je wel. Bij werknemers ben je nog gebonden aan. Oké, okay, dit is een cao, dit zijn de regels. Dit is vergelijken met de anderen. Bij freelancers is het meestal van... ja, we hebben ergens geld en doe er maar wat mee, weet je wel. Het moet worden opgelost. Ja. Uh, dus dan is er meestal nog meer flexibiliteit om te onderhandelen.
0: Ja. ja, dat is dus iets wat ik zelf wel heel moeilijk vind bij het freelance. Omdat ik juist merk van... Uh, dat er vanuit de klant of vanuit de mogelijke klant eigenlijk wordt gezegd... nou, dit is gewoon ons maximale budget, ja. dus take it or leave it. En dat krijg ik dan per mail vaak, omdat ja. je niet altijd fysiek met elkaar afspreekt. Ja. Omdat je ook meerdere klussen naast elkaar ja. hebt of meerdere ja, ja. meerdere pitches zit eigenlijk voor ja. klussen. En dan krijg ik die mail en denk, ja, ik wil wel die klus heel graag doen. Ja. Um, en dan heb ik wel eens teruggemaild of juist gebeld en aangegeven... van nou, eigenlijk ligt mijn tarief hoger en dat heeft deze en deze reden. Ja. Um, en dan krijg ik gewoon het antwoord, ja, dit is het maximale dan tarief. Oké, okay. en wat doe je dan? Nou, ik heb nu uh, die eerste keer heb ik dat toen gedaan. Ja. Ben ik gewoon voor die klus gegaan. En de laatste keer heb ik uiteindelijk bij een andere uh, mogelijke klant die klus dus niet aangenomen. Ja. Um, en ik had het misschien wel gedaan voor dat tarief... maar ik wilde ook een beetje een signaal geven... Ja. Nou ja. Maar goed, wat is die balans tussen signalen geven en ja. ook klanten aannemen? Want het ja. moet toch... Nee, moet uitkomen uiteindelijk.
1: Ja, klopt, en dat hangt natuurlijk van heel veel dingen af. Dus wat je noemt, zijn ook eigenlijk van wat zijn je alternatieven? En dat speelt natuurlijk ook mee voor werknemers, maar voor freelancers nog meer, denk ik. En dat heet dan in de onderhandeltaal je BATNA, je best alternative to the negotiated agreement. Dus eigenlijk gewoon zeg je van, wat als het niet doorgaat? Uh, ja. weet je wel wat als ze nee zeggen nou in jouw geval was het dus de ene keer dat je dacht oké okay, ik probeer het gewoon als het niet lukt doe ik het toch voor hun maximumtarief, ja. uh, want blijkbaar was het je, het je waard um, maar het kan ook zijn van nou ja dan niet weet je wel ik heb nog genoeg andere klussen lopen en dat is ook belangrijk als je voor een nieuwe baan gaat onderhandelen om te bedenken van oké okay, weet je wel dit is mijn minimum uh, als het niet lukt dan dan maar niet, weet je wel? dan blijf ik in mijn huidige baan of dan ga ik doorzoeken, ja. uh, om dat gewoon helder te hebben voor jezelf en dat hoef je niet gelijk te vertellen, of liever niet, want je hebt gewoon voor jezelf bedacht. Nou, ik wil absoluut minimum is ik wil 3.000 per maand. Idealiter wil ik uh, 3.500. Nou, dan ga je daar een beetje boven zitten en dan ga je daarover onderhandelen. Ja,
0: ja. En vervolgens begint het pingpongen. Dan heb jij ja. uh, geankerd. Ja. En dan
1: uh, zeggen zij uh, nee. Ja. En dan baal je als een stekker. dan ben je juist blij. (laughs) Want dan weet je, nee is het begin van de onderhandeling. hele belangrijke Maar dat
0: voelt toch helemaal tegen natuurlijk.
1: Om dat te voelen
0: als het begin van de onderhandeling.
1: Klopt, maar dat is wel echt zo. En dat is echt iets om jezelf aan te leren. Wat je ook als freelancer heel goed kunt oefenen. Om zo hoog in te zetten dat je altijd een nee krijgt. Want dan weet je, oké, ik zit nu een beetje aan het plafond... En dan kan je gaan zakken. En dan begint inderdaad het pingpongen. Maar dan kun je dus ook, het betekent niet van, oh dan gaat het dus niet door. Dan kun je zeggen van nou oké, okay, uh, wat zijn jullie dan wel bereid om te betalen? En zeker als freelancer kun je dan ook altijd uh, zeggen van oké, okay, maar misschien moeten we dan de scope van de opdracht iets aanpassen. Of ik kan je er wel voor deze keer korting geven, maar bla bla bla, ja. dan voorzien je een paar dingen. En dan kun je ook altijd, als er nog een vervolg komt... weer terugkomen op je eerste ja. tarief.
0: Nou, wat jij nu zegt van... nee, is eigenlijk een startschot. En laat zien dat je goed hoog hebt ja. ingezet. De eerste keer dat ik ging onderhandelen... Toen ik voor mezelf was begonnen, toen gaf ik een offer en ze gingen gelijk akkoord. Precies. Toen dacht ik, oké, okay, dan heb ik het gewoon helemaal verkeerd gedaan. Had ik te hoger kunnen gaan zitten. En
1: soms ook mensen die we coachen. Laatst hadden we iemand geholpen. Toen hadden we gezegd, nou, je moet ongeveer, wat we best wel veel ervaring. Als een nieuwe baan, als HR-manager, zeiden we, nou, waarschijnlijk moet je ergens tussen de vijf en de 6000 krijgen. En toen uh, zei ze van, nee, even veel te hoog. durf ik niet te vragen. Toen is volgens mij... 4.500 of zo gevraagd en toen zeiden ze gelijk van oké okay, ja is goed Oeh, ja. nou dus toen dacht ik al oh oh nou ze werd HR manager dus ze kon gelijk alle salarissen zien van ja, iedereen vreselijk. dus toen wisten van oh ja ik zit inderdaad veel te laag en toen, een paar maanden later, toen kreeg ze ongevraagd salarisverhoging. Toen hadden ze gezegd van ja, je bent veel te bescheiden geweest bij de onderhandelingen. Dus we gaan je verhogen. Vind ik heel coulant van het bedrijf. Klopt. En heel goed. Maar ja, het is ook wel een beetje triest van uh, dan heb je dus echt veel te laag ingezet. Ja. En ze hadden het ook gelijk aan het begin er gewoon een goed offer kunnen doen natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Ja. Um... Ze hebben er eigenlijk een half jaar... Daar laten zweten achter de computerscherm. Precies. Terwijl ze zag dat de, de anderen
1: veel meer verdienen. Dus als je geen nee krijgt, dan weet je van oké, okay, je hebt het geld laten liggen, je hebt de laag ingezet. En ook dat het dus niet per se voor je spreekt. Of zo ja, bescheidenheid is goed. Maar je moet ook weer niet te bescheiden zijn. Weet je, onderleef van oké, okay, maar je bent wel HR-manager. Je moet hier straks ook voor ons gaan onderhandelen. Ja, uh, je ja. moet wel een beetje. Uh, ja, ik hoor ook wel eens om me heen
0: dat iemand dan een offer krijgt en dat gewoon aanneemt ja. voor een vaste baan. Dus ook niet eens voor een klus. Ja. En dan. Uh, aangeeft van ja, ik ben gewoon heel blij met dit bedrag ja. en ik ga al heel erg omhoog versus wat ik hiervoor heb verdiend. Ja, en dan uh, gaat het mij ook altijd boven. Ja. Dan denk ik, oeh,
1: hier valt misschien nog wat meer te halen. Precies, en inderdaad, al, al gaat het je niet om het geld, zie je het dan ook als een kans om die. ...waardering te krijgen, weet je wel... ...dat je gewoon nog een keer jezelf laat zien... ...en ook, je kunt ook altijd om andere dingen vragen... ...dan geld. je kunt ook zeggen... ...ik wil meer vrije dagen, of ik wil flexibel werken... ...of ik wil vakantie... ...of ja, dus nog een hele Trainingen, lijst van dingen... Ja. ...trainingen volgen, of ik wil een, net een andere functie... ...dus het is ook een soort van betrokkenheid... ...dat je laat zien, ik heb over nagedacht... ...en dit is belangrijk voor mij... ...en daar wil ik het over hebben... Dus nee is het startschot. Ja. En
0: um, zijn er dan bepaalde open vragen die je daarna kunt stellen om zeg maar de
1: uh, tegenpartij een beetje jouw kant op te laten bewegen? Ja. Zeker als je niet weet wat je moet zeggen is het altijd goed om gewoon nou of stiltes te laten vallen, want dan worden mensen ook heel ongemakkelijk van en dan gaan ze soms ook opeens vanzelf verhogen of ze gaan meer vertellen, weet je wel, dat je het vraagt en dan zeg je ze, nee, het kan niet en dan blijf je gewoon stil. Dan zeg je oh. En dan zeggen ze: bijvoorbeeld Van uh, ja, ik zou het wel willen, maar weet je wel, vanuit het hoofdkantoor, bla bla bla. Weet je, Want dan komen ze gewoon met meer informatie en meer. Kennis is machtig, ja, maar... Ja, meer
0: haakjes voor jou Precies, om Precies, door te ja.
1: pakken. Dus dan kun je zeggen van... Oké, okay, maar uh, wie beslist daar dan over? Of uh, nou, wat zou er dan voor nodig zijn om uh, in schaal uh, 10 te komen? Of, uh, weet je wel, kunnen we dan een afspraak maken over... Weet je, als ik een half jaar bezig ben en uh, kunnen we dan... Blablabla, bla, bla, weet je wel? Dus dan kan je inderdaad allemaal haakjes zoeken en... Ja, goeie... Nou, nog even
0: samenvattend. Lees je dus in en bereid je goed voor. En klets er vooral over met je vrienden hoe ongemakkelijk dat ook voelt. Zet hoog in. Het ankerpunt bepaalt de rest van de onderhandeling. En een nee krijgen is, hoe tegen natuurlijk ook, het begin van een hele goede onderhandeling. En als je nou nog steeds denkt, oeh, ik kan wel wat hulp gebruiken. Dan staat Salaristijger en Sophie voor je klaar. Sophie, heel erg bedankt. Superleuk
1: gesprek. Graag gedaan. Ja, bedankt.